0: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks, и у нас сегодня будет очень интересная тема про то, как работать в продуктовых компаниях. Мы про это говорили в одном из предыдущих выпусков, вернее, начали упоминать. И для того, чтобы поговорить про эту тему, у нас сегодня, во-первых, вернулся ведущий Кирилл. Привет!
1: Всем привет!
0: Да, у нас с нами еще Володя. Володя, привет!
1: Да, привет-привет!
0: И в гостях у нас Богдан. Богдан, Привет! Привет! Богдан работает как раз в той самой продуктовой компании, давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе, как ты пришел к этому, как ты выбрал эту компанию и вообще, собственно, откуда ты?
2: А, да, я сейчас работаю в компании, которая называется Alamoda, я здесь IOS Team Lead, ну, пришел как разработчик и сейчас занимаю позицию тимлида и техлида. В принципе, да, сам я пользуюсь продуктом, наверное, это одна из причин, по которой я, я выбрал эту компанию, ну, единственная, конечно, и мне здесь очень нравится.
0: А у тебя, ты до этого как-то рассматривал варианты именно там, ну, то есть, я бы хотел работать в продуктовой компании или это был просто, ну, какой-то спонтанный выбор?
2: Ну, слушай, на самом деле, я с самого начала, я начал разрабатывать еще в школе, в одиннадцатом классе под iOS. Тогда у меня был учитель информатики, который научил мне, собственно, всему, да, и разработки под iOS, и, в принципе, был для меня тогда авторитетом. Так вот, он тогда начал такой свой, скажем так, стартап, свою компанию открыл, и он, она была аутсорс-компанией. Но он очень хотел продукт свой пилить. И даже те аутсорс проекты, которые были мы делали полным циклом. То есть к нам нам звонили просто люди, которые совершенно не не разбираются в в приложениях, говорили, мы хотим такое приложение, и мы уже прорабатывали и UI, и UX, и вообще все, что можно было до готового продукта. И, наверное, это повлияло на весь мой дальнейший такой вот траекторию развития. Я, в принципе, уже сформировал такое мнение, что вот аутсорс — это плохо, ну потому что вот Артем, мой, собственно, первый наставник считал, что это плохо. И подсознательно это положилось. С тех пор я работал только в продуктовых компаниях, только иногда фрилансировал на парочке проектов.
3: Слушай, Богдан, такой вопрос: вот ты говоришь, что ты хотел работать в продуктовой компании, все, а по каким причинам ты не рассматривал, например, сервисный? Почему вот именно, то есть почему именно стоит работать с продуктовой компании? Что там есть такого, чего ты не можешь получить в компаниях другого типа?
2: Ну, это такое, наверное, уже личное, потому что для меня очень важно. Работать именно над продуктом, то есть я когда работаю над приложением, я чувствую свой вклад в него, да, то есть я хочу сам, со, не только просто кодить, я хочу как-то частичку себя в него вложить, да, то есть я им сам пользуюсь, я сам пытаюсь да, какие-то предлагать новые фичи и так далее, вот, и вот именно очень важно работать скажем так, по крайней мере, я, конечно, не работаю над полным циклом продукта, да, то есть у нас есть продукт менеджер у нас есть дизайнеры и это все, но при этом сама возможность подойти к продукту и сказать слушай, давай сделаем такую фетчу, или ты сейчас сделал вообще какое-то нехорошее решение, вот так вот нужно делать. Такая возможность, наверное, меня и манит сюда.
1: Ну, мне на самом деле тут э, нужно сказать, что работать в сервисных компаниях не мешает ровно так же вкладывать душу продукт и чувствовать себя частью продуктовой команды, ну а ладно, опустим.
2: Кстати, очень интересный момент, потому что сейчас большинство сервисных компаний, ну аутсорсных, если правильно говорю, да, это то, что они тоже переходят, на самом деле, к работе над продуктом, то есть с ним тоже сейчас выдают здания и они работают просто какое-то время, довольно предложительное, полным циклом над, над этим продуктом. Вот. И поэтому сейчас уже немножко это все меняется, и на данный момент я на самом деле уже не вижу такой разницы разительной. Но это, наверное, скажем, уже больше предубеждения
1: Да, вот тут я, пожалуй, соглашусь. Ну, у нас есть Кирилл, который работал в, и, и в тех, да, и в e работал в сервисной компании, сейчас работает в продуктовой. Кирилл, ты можешь вот, какие-то заметные отличия, то, что вот прям в глаза бросается, что, что, что-то для себя отмечать?
3: Ну, во-первых, очень часто есть аутсорс, который... Я не знаю, я его называю таким белорусским аутсорсом. то сам из Беларуси, я с ним знаком. Такие, которые есть айтишка, там хорошо можно заработать, там, там есть налоговые льготы, и туда, соответственно, делают компании бизнес и такой херак-хераков продакшн, нанимают пишевки. И вот, наверное, первые мои такие самые негативные впечатления, которые сложились об аутсорсе. Плюс, наверное, второй минус аутсорса у меня всегда был, это тоже такая рулетка. То есть вы, да, говорите, в принципе, можно попасть на крутой проект, а можно попасть на проект не очень. Вот. И на самом деле я встречался с ребятами, которые прям в восторге от салтсорса. Они прям, блин, у нас там классные проекты, классные заказчики, мы там прям вот, прям вот, да, то есть принимаем решения прочим. Но очень часто и намного чаще сталкивался с тем случаем, когда ребята как раз-то попадали в проекты, где они к ним относились просто как вот мы вас наняли, мы вам заплатили делайте то, что нам нужно нам там особо не нужно ваше мнение, вот, ребята то есть давайте, типа, без самодеятельности, прочим, вот, просто делайте это как это, можно сказать возьмите весло и гребите вот, продукт, продукт тоже кстати, он может быть абсолютно разный Для меня первое, самое разительное отличие, которое должно быть в нормальном продукте, и в которых я, в принципе, только смог бы работать, это то, что продукт, это должно быть, это не понимание того, что вы делаете свое собственное приложение, то, что вот ваша компания там не кому-то делает его, а делает его сама, продает его пользователям другому бизнесу, а то, что вы вместе работаете. Над проектом, то, что вы вкладываете туда свои идеи, вы вместе его развиваете, вы вместе его продвигаете. То, 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 в принципе, о чем сказал Богдан. Я полностью это разделяю, и вот это на самом деле очень важно. Вот это, вот, вот это, наверное, и есть продукт. Потому что, опять же, то есть у, нас, у нас очень смешаны понятия, точно так же, как типа определить, что должен знать Джун, Сеньора, Мидл, и где ты находишься. То есть это очень разница.
0: Ну да, только рулетка ру- 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 тоже, по идее, есть, да, но тут менять придется сложнее, да, если в сервисной компании ты как-то проект, ну, чуть попроще сменить, чем прямо поменять работу, нет?
3: Зависит от компании, опять же говорю, может быть очень большая спектакль, может быть такое, что ты просидел на этом проекте, там некого больше кроме тебя поставить, или если поставить кого-то другого, то это будет просадка значительно, либо заказчик не хочет никого другого, то есть это тоже большой вопрос, то есть это опять же зависит от компании, то есть если сорс большой, вот как e это совсем другие понятия, то есть совсем другой масштаб, да, и совсем другие принципы. Если компания поменьше, это принципы больше такого вот рубилого, такого мяса.
0: Окей. Okay, слушайте, ладно, самый главный вопрос выпуска, да. Ну, ты уже упомянул, что ты iOS Lead натив. Конечно. У нас но... тут есть Володя, он, он, мне кажется, уже готовит там где-то один из своих там провокационных вопросов, но об этом чуть попозже. Коротко, может, немножко расскажешь, вообще, это было изначально, то есть, когда ты пришел, или, ну, вообще, как-то это решение уже принято, но там рассматривается изменение в этом, в этом плане или нет, то есть, как вообще, идеи относительно кросс-платформы у вас, в принципе, в компании, как на это смотрит?
2: Да, ну, смотри, сейчас в Ламоде, в принципе, да, уже было все написано нативно, причем было написано еще на Objective-C, теперь на SwiftCape, переписали полностью. Но, да, действительно, насколько я знаю, рассматривали, по крайней мере, возможность переезда на Flatter. Но это, скажем так, рассматривали на, на несколько уровней выше меня. То есть я этому не имело отношения, это такое больше стратегическое решение. Лично мое отношение к флаттеру, я, ну, давайте так, не к флаттеру, а начнем с React Native, да, потому что у меня есть опыт э, с React Native, э, я работал в Ultimate Guitar, и как раз-таки мы там нативное приложение переписывали на React Native. я был, в принципе, одним из первых, кто э, этим занимался. Очень, на самом деле, это был такой своеобразный опыт, потому что некоторые вещи сделать просто-напросто нельзя. Сейчас э, Ultimate Guitar такие, и сделали, переписали уже давно все, все приложение на, на React Native, платформе на Кроме табовой страницы, там табовая страница довольно сложная, основная страница приложения, она написана на плюсах, на кью. Некоторые вещи сделать хорошо невозможно. То есть какие-то там анимации сложные вьюхи, они все как-то едут, все это немножко ну, сейчас, если смотришь приложение, которое знаю, что они написаны на React Native, то можно заметить, что они не очень местами красивые. Но в целом эта технология, конечно, работает. В целом, в принципе, неплохо. Лично мое отношение просто к таким технологиям в чем состоит? Во-первых, у них немножко другие цели. да, То есть, если какие-то нативные вещи делаются максимально для того, чтобы улучшить user experience, то React Native, у него своя цель. То есть, Facebook его делал для того, чтобы быстро проводить АБ-тесты. Не для лучшего UX. Флаттер, насколько я знаю, все-таки больше про андроид. Ну, наверное, там на андроиде все хорошо, наверное, но все-таки для iOS, там какая-то отдельная библиотека, э, все равно, да, то есть у меня есть, там, там два кита: есть материал э, и этот, Купертино, и так или иначе, мне придется писать два приложения, если я хочу действительно нативное такое ios приложение, ну, выглядящее как, как нативное.
0: Все равно нативным оно не до конца будет выглядеть, мы это знаем, и хорошо, что у нас сейчас нет Саши в, среди ведущих, он бы высказал бы свою точку зрения на этот счет, но мы, мы можем спокойно хейтить а Flutter, пока, пока его нет.
1: Я с удовольствием пока
2: И вот самый главный, наверное, для меня момент здесь в тотворной такой разработке в том, что когда что-то нативное выходит новое, новые какие-то штуки, ну там, не знаю, сейчас вышли виджеты, либо еще. Так вот, придет какое-то время, прежде чем они появятся на флатере, вот эти новые фичи. Вот. И, фло- и кросс-платформа всегда в этом плане будет отставать э, от натива.
1: Э, Я могу сказать, ну, это, кстати, валидный пункт, реально, что если вам критична скорость адаптации новых возможностей платформы, то, возможно, круж — это не самый хороший выбор.
0: Касается виджетов, там в принципе нет вариантов, там только Swift и как бы, ну, в общем, что не делай тебе, все равно надо писать нативно, причем не просто нативно, еще и прям на Swift так что без вариантов.
1: Amazing.
3: Вы забыли про код мультиплатформ.
0: Он не умеет Swift UI. Он, он не умеет UI.
3: Он не про UI. Котлы мультиплатформа нет задачи делать UI.
2: Тут как бы нужно понимать для чего его использовать, потому что насколько я знаю, вот ребята из Яндекс карты его начали использовать. И у них это действительно какой-то валидный поинт, потому что у них очень много логики именно такой вот, ну, может, интерфейс, интерфейс, не знаю. ну В общем, с картами связанной логики. И там можно зашарить между платформами какие-то короткие библиотеки. Вот если мы пилим приложение, крут приложение, да, e-commerce приложение, еще какое-нибудь доставка там чего-нибудь, еды, воды и так далее, что мы делаем? У нас вся логика это мы сходили на сервер, распарсили ответ и все. И как бы Стоит ли ради этого мириться со всеми неудобствами разработки на двух языках?
1: Слушай, Богдан, у меня такой вопрос. У Паша Финкенштейн до определенного момента работал. Он вообще такой адепт Котлина, типа Котлин везде, все на Котлине. Вот он к вам в мобайл не приходил, и говорил, типа, ребята, давайте там МПП, вот это все. Не, не было такой истории?
2: Нет, знаешь, я с ним пресекался, у нас есть внутренние спикерс-клабы, мы тренируемся там как-то выступать, и вот там я с ним часто пресекался, но он мне ничего подобного не говорил. Но ребята на андроиде переезжают, или уже приехали кажется, полностью на Котлин, возможно, Паша в этом как-то замешан, не знаю.
1: Окей, окей, хорошо. У меня еще такой вопрос, вот смотри, То, то, в чем я видел минус, когда работал в продуктовой компании, в том, что тебе очень тяжело ну, поменять продукт, если он у вас единственный, да? если там единственное мобильное приложение. Вот И типа через 2-3 года, ну, не всем, но некоторым людям очень сильно надоедает это. Ну, это зависит от компании, конечно, и непонятные вообще способы э, это изменить. Вот как с этим бороться, как с этим жить в продуктовой компании.
2: На самом деле много, но они вам не понравятся, наверное. Давай, давай,
1: мы готовы.
2: Самый первый способ это, конечно, да. Ну, то есть, во-первых, ну, давайте разберемся с самого начала. Да, У нас продукт все э, часто меняется. За два года э, у нас э, там, вот в АМОДе появляется много новых вещей. То есть, есть, скажем, некоторые уголки приложения, о которых пользователи даже не подозревают, которые, ну, Является просто приложением внутри приложения да, То есть мы что-то разрабатываем, пилим отдельную фетчер Который действительно можно выпустить как отдельный продукт В принципе, там можно, можно Попроситься, наверное, делать что-то другое Ну, в целом, конечно, да В целом мы работаем более-менее Даже я, я, я даже скажу, скажу, что не над Одним приложением А скорее над одними и теми же страницами Да, то есть потому что у нас есть конвертирующие Самые важные страницы вот, И мы в основном над ними работаем Ну и первый способ для меня, это, наверное проекты конечно же У меня, в принципе, были пэт проекты я недавно закрыл один, сейчас думаю над тем, как сделать другой, изучать... Как закрыть другой? (laughs) Да-да-да. Изучать, наверное, какие-то новые технологии, то есть как вариант... Можно, на самом деле, вот у нас в в компании, в принципе, не только у нас, наверное, у, у многих приветствуется рост вширь, да, то есть если, допустим я там устал от э, того, чтобы пилить один и тот же продукт, я могу попробовать себя, например, на бэке, я могу сделать pull в бэк. Кроме этого, вот как раз таки работа в долгую над одним продуктом, она немножко отличается от работы над большим количеством проектов ну, покороче. Да? Когда мы работаем покороче, мы можем быстро тестировать какие-то разные технические идеи, там, вот сейчас на такой архитектуре запилю на этой и так далее. В долгую, наверное, самая главная задача это то, чтобы через 3-5 лет у нас скорость разработки не падала. И на самом деле здесь тоже можно тестировать разные а, гипотезы а, технические, да, как, как бы сделать, давайте там будем не по GitFlow работать, а по Тбд, например а давайте сделаем, подестрируем такую-то архитектуру, затащим такой-то фреймворк, вот здесь нам это сэкономит время и так далее. В принципе, можно в такие вещи тоже уходить, то есть изучать платформу саму, изучать инструменты, пытаться ускорить процесс разработки.
1: Мне, мне казалось, что TBD — это больше про там continuous delivery, чем про, про velocity. Но...
2: Ну, смотри... Собственно, да, почему я говорю о нем в контексте именно скорости разработки, потому что, когда у нас много разработчиков, много фичей пилиться в отдельных ветках, и если эти фичи длинные, то у нас появляется очень много конфликтов. И вот буквально недавно... Мы пилили фичу, наверное, месяца четыре, из которых мы посчитали, где-то, наверное, 3-4 человека недели ушло на межконфликты. конфликты. Я думаю, на да, ТБД это было бы быстрее. Раз.
3: Слушай, а сколько у вас э, людей в ос команде в Android? Я имею в виду разработчиков.
2: Так, сейчас э, у нас... Э, шесть разработчиков и один я, но я на половинку тоже разработчики, я код пишу. Вот. В андроиде там сейчас есть только разработчики, и ой, сложно сказать, тоже около того, около 7 так.
3: Мы сейчас поговорили про э, вот это вот выгорание продуктовое, э, но смотри, оно часто связано с тем, что люди начинают переходить э, в какие-то другие сферы, то есть, например, заниматься чем-то другим, возможно в менеджмент, возможно куда-то еще, возможно расширяться на какие-то другие зоны ответственности проектов. Вообще, вот у вас, я такой понимаю, команда не такая большая, в принципе. И насколько у вас вообще вот построен такой процесс, что у вас вот люди переходят со временем в какие-то другие, в другие ветки скажем так да и вообще вот насколько реально расти в продуктовых компаний вот на разных размеров, вот как вашего может побольше
2: а, так ну смотри давай начнем с простого с, с, того, ответа, с того вопроса на который я знаю ответ <соценно> про, про нашу компанию Uh, в принципе, как я говорил, я пришел сюда как разработчик и сейчас уже больше растут в сторону менеджмента И это реально, на самом деле у нас даже есть две роли, то есть у нас есть team лид и тех лид, которые, в принципе, могут занимать два разных человека Так вот, в принципе, uh, даже разработчик, то есть, да, да, в общем, у нас есть грейды, да, разные После там, старшего разработчика, сынер-девелопера, есть еще, например, такая позиция, как принцип. Ну, Это самый крутой девелопер, который всех всех передевелопит. И есть отдельная роль техлида. То есть, в принципе, ответственность техлида, например, в том, чтобы писать техплан, продумывать все эти архитектуры... Uh, какие, в принципе, технические задачи делать в первую очередь, uh, ну и так далее. Mm, роль uh, Team Lead, она больше менеджерская, она там про мотивацию, вдохновение это все, про там, проводить ванту ванны быть на встречах и так далее. Uh, вот, это как минимум две ветки направления именно с разработчика, да. Плюс, uh, да, конечно, мы можем вполне в рамках компании пробовать себя в других uh, направлениях, например, uh, Вполне реально попробовать себя в качестве, ну, либо того же бэкэнтер-разработчика, да, либо в качестве дата scientist, то есть если, в принципе, в свое время как-то прокачался в этом всем, пришел уже, ну, не с нуля, да, типа, вот, я хочу учить меня, а, в принципе, уже пришел с каким-то базой, с какой-то мотивацией, то, в принципе, вот такая возможность попробовать есть. А, то есть далеко этим не нужно. Если, допустим, если бы я переходил в другую компанию, меня бы, наверное, ну, не взяли э, там, тем же Data Science, там даже на полицию GNAB, потому что у меня, в принципе, опыта нет. А вот внутри компании, так как тебя уже, в принципе, знают, и знают, э, что ты способен, и не хотят тебя терять, то, скорее всего, тебе какие-то задачи могут дать. Я, на самом деле, пока что у нас таких переходов э, прямо в другие направления, наверное, нет примеров я пока не могу вспомнить, но вот в плане роста, да, у нас есть рост в технический менеджмент, как минимум.
3: Ну, это довольно стандартно, да.
2: Везде, в принципе, способ разработчиков. Ну, по-разному, то есть есть разработчики, которые хотят все-таки больше в техническую сторону, то есть не в менеджмент, кому-то менеджмент в принципе нравится. И тут тоже есть куда расти, то есть можно становиться самым крутым разработчиком и технидом и так далее.
3: Бывает часто, что это все коррелирует с зарплатой. Ты как бы хочешь зарплату больше, Разработчиком остаться не можешь, и у тебя выбор остается, что куда-то надо двигаться. А ну, может, наоборот, бывает, что ты хочешь куда-то двигаться, но понимаешь, что там будет зарплата ниже, и не двигаешься и застреваешь.
2: Ну, ну да, вот Карский вот лично у меня так, такая проблема с переходом в другие области. Да, я бы, например, хотел бы себя наверное, попробовать как ä, продуктовый менеджер но я понимаю, что как продуктовый менеджер я ну вообще ни о чем и максимум, что я могу рассчитывать это как какую-то совсем уж начальную позицию с начальной например, зарплатой но я думаю, что при большом желании в принципе можно постепенно как-то пытаться внутри компании как раз таки без понижения уровня дохода как-то пытаться на другую позицию перейти ну опять-таки можно понимать, какая позиция если я пойду на более низкого оплачиваемый должность, ну, ну это, это, это как минимум странно, да, то есть если, допустим, я, не знаю, был разработчиком, сейчас пойду в карьеры торговой вот. Но
1: справедливости ради надо сказать, что некоторые люди действительно это делают, потому что, ну, очевидно, деньги — это не все. И если вот, душа прям горит, ты понимаешь, что вот продукт менеджмент это прям вот твое, и у тебя нет ни малейшего сомнения, то люди, да, идут на понижение зарплаты. Раз уж мы заговорили про, про деньги, какой вообще... Процесс, вот, вот ты растешь, там, не знаю, ты получаешь новую должность или просто там проходит какое-то время, у тебя экспертиза растет. Как, соответственно, обсуждается повышение компенсации и есть ли что-то кроме зарплаты, там стоки какие-то, годовые бонусы, премии, там, поощрения и так далее?
2: Я, в принципе, думаю, что во всех продуктовых компаниях более-менее больших это примерно одинаковая история. Но, насколько я слышал, оно все плюс-минус одинаково. Я расскажу, наверное, на примере нашей компании, на примере Ламоды. У нас, во-первых, есть такое понятие, как оценка производительности и, в принципе, есть понятие, как ну, оплата до да, компенсации. Вот. Они немножко разные, но все-таки немножко взаимосвязанные. Про оценку производительности, это у нас раз в полгода проходит перф ревью Перв-ревью у нас ä, проходит в несколько этапов сначала. Каждый э, человек сам себя оценивает. Потом э, мы, мы пишем достижения. Мы пишем за полгода до пяти достижений, которые, над, над, над которыми я работал. И по каждому комментарии и свою оценку. От 1 до 5. А, собственно, если три, это значит все хорошо. Ну, значит, meet expectations. Четыре а — это баф. Ну и пять — это вообще что-то сверхъестественное. Так вот, потом э, нас оценивают э, коллеги. Э, после чего это все уходит на калибровку. И на калибровке уже менеджеры ну, лиды и выше, по уровню, калибруют... Э, оценки разработчиков ну льдов, льдов к оценкам зачастую привязаны э, какие-то э, бонусы например если там получаешь больше там чем 3 там 4 или 5 да то получаешь какой-то собственно бонус тоже в разных компаниях по-разному насколько я знаю где-то получают эти тройки где-то только за четверки ну, это очень такая странная тема, потому что всегда говорят, что на самом деле перф ревью – это, короче, такая оценка, которая, в общем, она для развития, да, то есть она вот только для оценки того, как ты перформил все это время, она никак не связана с деньгами, а потом тебе за это дают, либо не дают богу. Очень yeah, странная общем... ситуация выходит. И второе, что вторая такая тема денежная, это, наверное, какие-то повышения просто, просто да, со временем. Во-первых, есть индексации по рынку, то есть если ты там, работаешь долго, и рынок немножко вырос, и, в принципе, уже там, разработчики твоего уровня получает чуть больше, но при что ты, в принципе, все это время получал одну зарплату, тебе ее, скорее всего, поднимут до рынка. А если же ты растешь при этом, то есть становишься разработчиком чуть получше, есть рейс. Рейс там, может быть как в, принципе, в рамках твоего грейда, так и с повышением на другой грейд. Опять-таки у нас, допустим, это тоже отвязанные вещи, а что там рейсы, промоушен, да, промоушен, ты можешь получить... Теоретически, конечно, ты можешь получить промоушен без рейза, но так, на практике, кажется, такого не бывало. И обычно, если ты получаешь повышение, то и рейз зарплатит тоже. Ну, а как получить? Делать, наносить бизнес-импакт, делать хорошо компании, и это заметят. Богдан, такой вот вопрос. Чем
3: отличается опыт, полученный в работе продуктовой компании, по сравнению с опытом, который ты получишь в аутсорсе?
0: Или мы этот вопрос вообще Кириллу зададим, да?
3: Я могу Мы, вот, да, вот, ты, вот, ты... Вот, вот как ты думаешь, что почему вот ты, например, даже банально ты говоришь, что ты шел вот, целенаправленно в продукт, вот каким мотиватором был у а почему ты, например, понимал, что аутсорс не твой, может быть? То, что ты не мог получить или что?
2: Ну, это да, это тоже такая, на самом деле, тема скорее эмоциональная. Да? То есть я, допустим, очень часто выбираю, ну, как часто, как будто бы каждый день меняют работу. Я выбираю компанию, в принципе, также и по продукту, который она делает, если этот, этот продукт не интересен. Ну, например, какие-нибудь ставки на спорт или астрологические там, приложения. но ну, я не, рабо- не пройду работу. А что-нибудь полезное, в принципе, да. Например, ламоду я сам заказываю одежду и... Поэтому мне приятно работать над этим продуктом. Но вот по опыту, что могу сказать, такая работа вот долго, как я уже говорил, она немножко отличается, наверное, в плане технического развития. Потому что когда я работаю... Я, в принципе, брал какие-то проекты на аутсорсе очень короткие. Там все по-другому. Там мне нужно достичь цели любой, любым способом. Да? То есть мне нужно... там У меня вот есть срок какой-то. Это может быть два дня, это может быть два месяца по-разному, в зависимости от объема проекта. Но мне вообще не важно, какой там код, какие там технологии использую. В основном я работаю один, может быть, в паре с кем-то. И я там так костреляю, что просто через э, день туда зайти, я ужаснусь и, в общем, <laughs> будет очень страшно. Но при этом цели достигаешь, это раз, то есть получаешь как какое-то, наверное, ощущение завершенности, да. То есть работая над, над продуктом, ты вот работаешь, работаешь, чтобы никогда не закончиться. С э, аутсорсом, ну, именно с проектом нибудь сделал, все, получил там свою ачивку, молодец. И второе, это то, что все-таки этот вот, эти проек- большое количество проектов может выступать как полигон для тестирование разных э, подходов к разработке, разных архитектур, разных языков, э, там, платформа, мультиплатформа и так далее. А в э, продукте все, все же ты не можешь э, позволить себе рисковать. В, вот я, допустим, очень люблю все-таки инновации. Я всегда э, пытаюсь что-то новое там, в проект внедрить, но при этом э, я понимаю ответственность, да, что если сейчас мы, не глядя, просто начнем... Э, писать все на новом фреймворке. Через полгода напишем, сколько потом это будет стоить все выпиливать. В общем, это зачастую останавливает.
0: Хорошая, кстати, тема. Вот с одной стороны, да, то есть ты должен быть аккуратней в выборе, а с другой стороны, не приводит ли это к тому, что у тебя твой продукт превращается в такую огромную бочку легоси, в которой, ну, просто и уже трогать нельзя, потому что боишься, что там по пути еще сломаешь что-то, и просто, ну, как бы рефакторинг ради того, чтобы избавиться от легоси, он, по идее, не приносит бизнес в соответственно внезапно ну, появляется желание не делать этого там со стороны менеджмента вообще как как у вас с этим и как вы продвигаете, не знаю, идеи модернизации кодовой базы?
2: У нас 20% времени уходит на технические задачи. Это все закладывается на момент, в моменте квартального планирования. То есть каждый квартал, каждый три месяца мы расписываем. Продукты расписывают, что они хотят сделать, тех людей расписывают, что они хотят сделать. Тех Техледы зачастую не сами из головы это берут, а проводят регулярные техтолки, У нас так называется... В многих компаниях по-разному. А, по сути толк это когда мы просто какие-то темы обсуждаем с всей командой и решаем, а, как эту проблему лучшим способом решить. На самом деле это могут быть не проблемы, могут быть просто идеи по улучшению. И если это какая-то маленькая штука, то мы можем ее просто взять и там следующий спринг и запилить. Если это какая-то большая история, там вот у нас был переезд, например, на Ниделл, Дайфенборг от Убера, это там два и три квартала заняло у нас, вот. И поэтому вот, вот там да, там так прям не делается, да, начинается запланировать и постепенно брать брать спринт.
0: На твой взгляд, вот эти 20% процентов их хватает, ну или тебе бы вот сейчас кажется, что может быть, на... ну все-таки еще осталось там, не знаю. Что-то на Objective-C не переписано, или там, ну, не знаю, недостаточно свифтово написано что-то, что хотелось бы дотянуться до чего?
2: Нет, ну, конечно, конечно, не хватает. Конечно, хочется больше, но тут нужно, все-таки, какой-то баланс соблюдать. Нужно иметь приоритизировать все-таки. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, GPC мы переписали, да? На новый EDI-фреймворк мы переехали. Хой-то фреймворк для верстки мы тоже сделали. Очень много еще, конечно, идей, которые хочется сделать, но мы как поступаем? Мы берем, выписываем три очередном планирование квартала мы выписываем все задачи, которые нам хочется сделать в первую очередь, даем им оценку и даем им как бы сказать, есть такая в общем, первый столбик это оценка по времени, а второй столбик это количество боли, которое нас снимет. Ну, тоже такая относительная величина и потом, основываясь на этих двух цифрах, мы такой рейтинг задачи вычисляем и те задачи, у которых боль... наибольший рейтинг, они выплывают вверх соответственно, мы считаем, сколько у нас есть капаски на квартал и сколько задачи берем. Поэтому важно, конечно, планировать и нужно, наверное, смириться с тем, что ну, не все получится сделать. На самом деле у бизнеса та же проблема. Они, у них тоже ресурсы ограничены, они тоже хотят всего всего, а выходят, что нужно А
3: когда у вас происходит обсуждение печей, вы какой-то вес имеете в этом, какой-то.. Может, даже право вету порой какое-то, чтобы объяснить, что это может быть технологически трудно вписать, или какие-то вот вообще, в принципе, даже свои идеи предлагать, сильно опыт эту идею можно пересмотреть и сделать интереснее с учетом особенностей
2: платформы. Вот если говорить о разработчиках, то разработчики тут, наверное, включаются в обсуждение уже на довольно поздних этапах. Хотя там тоже можно, на самом деле, еще что-то изменить э, очень часто. Потому что, все-таки, если особенно если мы говорим про большую фичу, э, очень часто она она доходит ну, не на 100% разработанной. То есть остаются какие-то еще пробелы. В этом этапе уже разработчика может сказать, типа, вот, э, можно сделать вот так или это. На самом деле у нас очень часто это делают тестировщики. Дестировщики во время груминга, там, задачи, они смотрят и говорят, что нет, это будет неудобно, давайте сделаем... Другому. С точки зрения технической это, это ответственности это не то, чтобы можно сделать, это прям ответственность тех лидов а, в том, чтобы предостеречь продуктов от каких-то прям безумных решений. От решений, которые там делаются очень дорого какого-то value не приносит, поэтому коротко ты как можно раньше включать тех людок либо разработчиков, которые ну, наверняка будут на этой задаче работать, чтобы получить от них какой-то фидбэк.
0: Слушай, а вот тут, наверное, как раз продуктовость. Компании, вообще работа над продуктом, сказывается особенно. Вообще, вот эти идеи, там, которые при, приходят в голову продукту, Ну, они, я так подозреваю, что должны все-таки наверное, как-то тестироваться. Там, я не знаю, вы обкатываете эти идеи перед тем, как там не знаю, выкачивать на выкатывать на всю аудиторию. Может, не знаю, АБ тесты вы делаете?
2: Да, да. У нас есть и АБ тесты, и у нас есть внутреннее тестирование. Ну. Прежде всего, если сдачу можно протестировать без разработки в принципе, то, конечно, ее нужно протестировать. Вот э, в Ламоде я не помню ни одного... Ну, есть, короче, еще такая техника, как, кажется, Бэкдорн называется, когда мы помещаем, допустим, на сайте кнопочку э, с свечой, да? А человек, кто нажимает, а в читам нет. Там просто написано, что это сейчас скоро появится. И мы считаем, сколько же людей на нее кликнуло, сколько им поинтересовалось. Ну, в ломоде я не помню именно таких проверок идей, но предыдущих э, компаниях они такие были. И в Ламоде были на сотрудниках. То есть, если у нас какая-то фича там прям глобальная выезжает, ее нужно долго пилить, то мы что делаем? Мы сначала там это все делаем в полуручном режиме, да, прям вот так, такой лин-лин стартап. Так как у нас э, очень много людей работает э, в компании, то, в принципе, можем на них э, это все обкатать безопасно, без этого, без переживаний за свой бренд. То, что мы там Google формочками это все делаем. Да? И большие идеи, да, они тестируются внутри компании, и дальше либо как-то перерабатываются, идут уже в разработку, ну либо остаются также на этапе тестирования. Вот, а дальше мы, конечно же, проводим об тесты, то есть ни одна фича она просто так не выезжает. Просто так выезжает только, наверное, баг-фиксы В остальном всегда, конечно, смотрим там, на деньги, на конверсию. Много метрик у продуктов есть, обо всех наверное, не знаю. Ну, важный, самый важный, как везде, наверное, это конверсия, в корзину, конверсию, в покупку, сумма покупки и так далее с технической стороны, эти АБ-тесты, на самом деле, тоже такая особенность работы С тем, что их довольно много И мы же не веб, в котором можно запустить и выпить по-быстрому да? а Мы запиливаем, ну, выкатываем какому-нибудь АБ-тесту И он у нас может висеть, там, не знаю, полгода в этом Ну почему? У нас, конечно, много аудитории, но и много АБ-тестов. Поэтому мы же не, не писать написать тестируем, да, у нас есть какая-то маленькая аудитория, которая там бьется на свои группы. В итоге АБ-тесты проходят несколько месяцев, В конечно, параллельно они все идут, их много. Но какой-то код у нас уже остаревший, который мы тронуть не можем, он у нас лежит и, ну, как бы накапливается. Время от времени нужно ставить сдачки на такую вот, на чистку этого всего. Мы это... Пытаемся не забывать об этом и делать. А какое у вас
3: отношение в компании к автоматизации? Я говорю не про тесты, а вообще, в принципе, про автоматизацию процессов различных, чтобы убрать рутину и ускорить там какую-нибудь доставку, что-нибудь там, увеличить любые показатели, метрики, которые важны в компании. Потому что в продуктах обычно к этому относятся ну более, скажем так, важно.
2: Это мы, конечно... Поэтому относимся тоже довольно внимательно, тщательно, но сказать, чтобы у нас прям какие-то жесткие метрики, чтобы мы пытались их ускорить, ну, наверное, нет. То есть у нас есть ci настроенная, конечно, мы это не руками делаем, у нас ci прогоняются и каждый пул и есть ветки, то, что собирается для тестировщиков, для приемочного тестирования есть конфигурации для сборки в App Store. Это все, конечно, происходит руками на самом деле, зачастую разработчики даже туда не могут не заглядывать. да. То есть, это, если это пол request, то оно само как бы соберется, если это тестировщик, то, то там тестировщик сам, сам соберет себе нужную ветку, а если это релиз, то Проект менеджер соберет вверх. Еще у нас, например, есть свой инструмент. Мы пытаемся в общем, у нас есть скрипты именно ci там на Fastlane, на Ruby написанные. Также у нас есть еще свой набор скриптов на, Свиф- на Свифте. Он, в первую очередь, нам нужен был для того, чтобы собирать, в принципе, ну, это как такой bootstrap. Мы скачиваем наш проект, а там куча там зависимостей каких-то. Чтобы все ручками собирать, мы написали скрипт на Свифте, Он скачивает все зависимости, генерит файл проекта, и вот уже у нас есть готовый проект, который можно запускать. Ну, дальше он, конечно, разросся, и мы время времени его дополняем, допиливаем. У нас есть какие-то отдельные скрипты, например, для, для релиза. То есть там при релизе, например, у нас есть такая особенность, что у нас есть конфигурация. И конфигурацию, конфигурационные файлы нужно каждый раз проверять на соответствие того, что лежит на CMS, на сервере у нас, да, и того, что у нас есть локально. То есть, конечно, мы при первом запуске приложения мы скачиваем удаленный конфиг, но с приложением для первого запуска идет уже какой-то вшитый в него. И вот каждый релиз нам нужно проверять их на соответствие, потому что в процессе разработки мы могли что-нибудь добавить локальный и не добавить в удаленный, или наоборот. И вот для такого кейса у нас тоже а, есть а, уже сдачка, стоит для того, чтобы написать скрипт, который будет делать GIF на эти конфигурационные файлы. Просто их, чтобы вы понимали, их их у нас под каждую страну, а это у нас а, Россия, Украина, Беларусь и Казахстан, Четыре страны. Пока им проиграть было больше бы сложно.
0: Давай на секунду отвлечемся от самой техники, от кода. Вы, вот сам девелопмент, но ну, ты упомянул, там, спринты, вы, это такой agile, это scrum, или у вас там, это ближе к канбану, или там, scrumban.
2: У нас, наверное, пока что из всех компаний, где я работал, на наиболее чистый скрам. Мы даже оцениваем в стори-поинтах.
0: И вы как-то решили для себя этот вот стандартный холивар, это стори-поинт, это там сложность или эфорт?
2: У нас э, холивар практически возникает. Э, как ни странно, он даже от разработчиков. Э, иногда разработчики хотят оценивать более часто. Очень сознательные ребята. Вот. Но в целом... Э, у нас это сложность сдачи. В общем, если говорить про оценку, то мы стараемся, во-первых, декомпозировать, да, то есть мы оцениваем по Fibonacci, у нас есть оценки 1, 2, 3, 5 и 83 поинтов. 11-3 это примерно как сверстать одну ячейку, ну, простую ячейку в таблице. И все сдачи, все которые 8, мы должны декомпозировать. Вот у нас была такая проблема, что когда мы видели, что сдача больше ну, сложная, то вот во время громинга у нас тут планинг блокер. Мы все говорим восемь. 8. Ну, 8, восемь и 8. А потом эта задача делается там три спинта. На самом деле, почему так происходило? Но ну, у нас у нас есть требования декомпозировать, но при этом мы лояльно относимся к созда- созданию или созданию тикетов в джире. Угу. То есть у нас единственное требование, когда нужно разбить задачу на, ну, в джире, это либо ее можно поэтапно выкатывать, либо ее можно параллельно а, разрабатывать. Так вот, если задачу не выкатывать, не разрабатывать параллельно нельзя, то и, собственно, тикет какой-то отдельностью создавать тоже можно не создавать. Соответственно, были такие проблемы, но мы стараемся сейчас строить такой подход. Мы в каждой задаче э, описываем Definition of done. и оцениваем не всю задачу, а Definition of done каждый. И потом мы это все складываем, и у нас получается более-менее справедливая оценка.
0: Помимо этого, у вас вы как-то вот стараетесь следовать там, ну, стандартным типовым церемониям с крама. что у вас там еще, вы там, не знаю, ретро, вот прям по-честному проводите, там может быть еще что-то. Okay.
2: Да, да, ретро. У нас, да, причем у нас полный набор, у нас есть груминг, даже прегруминг, план и ретро. А вот ретро я такая, тоже же тема, что мы, я я как участвовал, участвовал, смотрел, в общем, от подлодки а, а Team Lead крю конференция, онлайн-конференция, и там была, как раз, во втором сезоне, а очень такая интересная тема холиварное, нужны ли ретро. Ну и ребята, там, выступающие единогласно решили, что ретро не нужны, и все вообще, кто проводит, тут не прав, скорее. Но у нас настолько часто разработчики высказываются именно в тему по поводу процессов, настолько как-то мы действительно почти каждый, ну, наверное, каждый раз записываем какие-то поинты, каждый раз их выполняем, и у нас это работает, в общем, на удивление. Я не знаю почему, но может быть, я ошибаюсь, может быть, мне кажется, что это работает, но это, кажется, работает. И поэтому у нас полностью пока что все по скраму. И ретро, и план и КВМги, и Джоминги.
1: Velocity считается, да? Как бы, ну, у вас она там растет, растет. Как там continuous improvement есть?
2: Да, копайски мы э, спринтов считаем. Ну, честно сказать, пока что мы не попадаем в них до конца Но э, есть положительная динамика У нас, э, в принципе, мы все ближе и ближе к тому, чтобы наши спринты сходились Просто у нас действительно вылетают вот такие задачи, как я уже говорил э, Буквально недавно, когда... Задача вроде бы здоровая, а мы ее в 800 storypoint оцениваем, просто потому, что это максимальная наша оценка. Но сейчас мы стараемся ту сдачу это пофиксить, и я думаю, приблизимся к оценке еще чуть-чуть.
1: Классно. Слушай, у меня отличный такой вопрос. Что делать, если хочется покопаться в том, что вот в продукте не используется и вряд ли будет? Вот там, я не знаю, там не Shift UI, а там... Что можно придумать такое? Какие-нибудь, знаешь, там фишки системы, которые вообще вот, к вашему домену не имеют отношения, но тебе прям интересно.
2: Ну, UI тоже, на самом деле, хороший пример, мне кажется. Ну, сделаем мы виджеты, да, ну, сделаем мы, может быть, обклип, еще что-нибудь, и на этом как бы на ближайшие несколько лет все. Ну, да. Ну, в целом, для меня такой, я сам вечерами, то есть, что-нибудь пытаюсь делать. У нас... Те, кто, в принципе, вышел уже в поведке менеджмента, то есть те, кто были раньше с разработчиками, я с ними общаюсь, тоже все дома, уже как бы на работе не ходят, да, но дома там, кто-то, кто-то там для Apple TV сделал там приложение, используя Combine, например. Я там пытался сделать какое-то приложение искусственным интеллектом с распознаванием речи. В принципе, ну, на самом деле у нас э, такой подход э, в компании к соблюдению word лайф баланса очень хороший, то есть у нас очень много этого баланса, и поэтому времени хватает на то, чтобы делать это вне работы, и то есть мало того, что времени, бывает такое, знаете, что вот времени вроде как хватает, а при этом домой приходишь, уже делать ничего не хочется, да? что уже, может быть, и о работе все да, а если не думаешь, что стараешься не думать, то она все равно тебя догоняет, вот, у нас такого нет, поэтому есть возможность действительно делать какие-то проекты, кто хочет, то делает.
3: Давай тогда возвращаться ближе крылу темы. У вас э, все начиналось там по не с огромных масштабов, и рост, особенно продуктов, он всегда связан с тем, что как приходит успех, начинает расти команда, потому что больше вечей и прочем. Как вот, грубо говоря, масштабироваться правильно, как, какие проблемы у вас появлялись, как вы их решали и как вообще это сделать правильно промасштабироваться, чтобы не развалиться.
2: Ну, с ростом команды да появляются такие проблемы, как мы уже поднимали, да, например, количество конфликтов. Ну, для этого. Нужно, например, мы сейчас приезжаем на, подумываем о том, чтобы переехать на ДБД, ну, кажется, это единственный правильный путь И еще есть такая тема, что когда работают над проектом 2-3 человека, они, в принципе, все более-менее договорились и друг к другу привыкли Да, у всех разный стиль написания кода но как-то все притерлись друг к другу и ну, более-менее выработали общий стиль э, за каким-то небольшим отличием. А вот когда команда растет еще больше чем 5 человек, мы, э, мы разбили наши команды на два направ- направления. Одни, одна команда занимается там, чисто э, сдачами ретеншном, другая только конверт. И мы очень мало, очень мало синхронизируемся, mm. и поэтому нам приходится как-то вырабатывать Общие практики, да, то есть у нас э, появляются уже такие штуки, как э, всякие э, свифт ленты и все больше, больше, больше правил. Раньше у нас там был просто э, стайл гайд и все вроде бы его соблюдали. Сейчас уже и SwiftLint, и плюс сам стиль-гайд тоже расширяется с появлением новых, с пониманием новых кейсов.
3: А какой у вас был такой вот, скажем, самый, самая большая проблема, если запомнишься, за которую ты можешь дать совет, как не стоит делать, или наоборот, как стоит сделать, чтобы вот эти проблемы ну, не возникли, такие детские болячки, когда начинаете расти быстро?
2: Ну, слушай, я, наверное, мог бы посоветовать стиль-гайд принимать еще на этапе, когда есть... Два-три человека, то есть все все такие глобальные решения, короче, принимать до того, как придут э, все остальные разработчики. То есть мы понимаем, что мы будем расти, и, значит, нужно подумать о о, о том, какой у нас будет будет стоять лога, как мы формализуем архитектуру и так далее. Короче, все это подумать заранее, э, с э, с каким пониманием, с пониманием того, что придут люди, и, короче, если их будет много, то все будут спорить. Вот. а если они придут а, и увидят, что тут уже все настроено, а мы просто скажем, что мы так уже работаем, вот это, короче, не, не меняется, вот так исторически сложилось, вот, и поэтому кажется, что при таком подходе все-таки фаза такого шторминга, она пройдет немножко более... Гладко. То есть, конечно, мы все равно должны будем, наверное, менять подумать и подстраивать новых людей, но что-то каких-то глобальных перестроек быть, наверное, не должно.
0: Помимо роста команды, есть ведь и там, соседние команды, есть аналитики, есть там, не знаю, те, кто бэк пишут. Там, как вообще. Эм выстраивается взаимодействие. Ну, понятно, что это может быть выстроено там, ну, сверху, да, то есть там есть какой-нибудь большой менеджер, который говорит как, а вот ну, снизу это взаимодействие как-то выстраивалось, то есть было это именно, ну, на уровне чтобы какие-то простые вещи можно было решить, просто подойдя к человеку и там, задав вопросы, то есть какая-то вот внутренняя коммуникация, может быть, менее формально у вас приветствуется или наоборот ну, максимально все через там запрос в виде, там, не знаю, тикетов в джире, там, не знаю, ну, то есть формализм или более такой человечный подход. Вы к чему больше?
2: У нас, кажется, какой-то баланс. Ну, во-первых, да, действительно, действительно, мы можем просто подойти к человеку, и спросить. То есть, нам не нужно ставить какие-то там тикеты в очередь и ждать два спринта, два-три, пока на них э, ответят и окажется, что его просто неправильно поняли. Такого не происходит. То есть, я могу просто либо человеку написать, либо, когда мы работаем в офисе, подойти к нему и спросить. Но при этом, конечно, есть и какие-то формальные моменты. Во-первых, при работе с бэкендом. При работе с бэкендом э, у нас, э, мы используем Specification First подход, когда мы сначала пишем спецификацию бэкенда, она у нас в флагере, все ее опрубят, э, причем писать могут на самом деле как разработчики фронта, так и бэкенда. И очень часто это делают разработчики фронта, как раз исходя из э, того подхода, что, ну, во-первых, мы чаще начинаем раньше, во-вторых, это как бы выглядит как наши требования, да, то есть мы, мы вот хотим, чтобы было так, вот нам будет, будет вот так удобно. Потому что у нас есть команда отдельная Mobile API То есть ребята, у них вот отдельный gateway который занимается сбором там, всех данных Разных микросервисов И представляют удобное API для наших мобильных э, платформ И, собственно, да У нас э, на каждую фичу нужно Чтобы хотя бы кто-нибудь На каждое изм- изменение в эту спецификацию Нужно, нужно чтобы хотя бы кто-то, кто-то с каждой платформы Поставил аппрув С Android, с iOS и с э, мобильного веба Также э, Swagger, как оказывается на самом деле может решить еще одну очень интересную проблему внезапно. У нас противоположный так такой подход был с ребятами из аналитиков. Вот аналитики, аналитики сидят далеко, мы с ними зачастую даже не знакомы. Блин, общаться с ними приходится чуть ли не чаще, чем с бэкенчиками. В принципе, как бы общий чатик с вопросами он, конечно, уже помогает, он уже снимает много болей, а, но остается еще куча технических моментов, когда, например, аналитики поставили какую-нибудь задачу, нужно сделать такой-то, такой-то, такой-то ивент. А, 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 у них, короче, есть доктор в конфлюенциях, а они там прямо описывают ивенты и вздачно пишут. В общем, нужно из этой блоки сделать с 35 по 40 ивент. Нам ну, мы, короче, заходим, а 35 по 40 ивент уже совсем другие ивенты, не относящиеся к этой фиче. Просто потому, что их изменили, уже вписали какие-то новые. И, в общем, мы так подумали, и тоже об- обсудили с аналитиками, с разработчиками с других платформ. И решили использовать для ведения аналитики тоже слагер. Оказывается, в принципе, в нем ä, можно даже картинки вставлять. То есть у нас самая большая проблема была в том, что... В общем, мы боялись того, что ä, мы, в общем, опишем текстом это все, а куда ставить ивент непонятно. Вот. Но оказывается, что там можно писать обычный маркдаун, там прикрепляются картинки, и вообще все очень красиво выходит. А с ä, дизайнерами... У нас обычный Zeppelin, там тоже возникает вот такого рода проблема иногда, что дизайн, дизайн еще ушел далеко вперед, мы смотрим, не понимаем, что сделать. Ну, по- помогает только коммуникация. Пишем в, в чате к тому дизайнеру, который это все делал, спрашиваем, что, что тут уже актуально, что еще нет. Ну и пока какое-то решение не придумали.
1: Слушай, а ты, ты упомянул Swagger, а вы используете генерацию для мобилок?
2: на iOS, к сожалению, пока нет. На самом деле, там есть некоторая такая особенность, потому что дефолтные инструменты для кодогенерации, они генерируют такой довольно особенный код, еще и с использованием, кажется, Alamofire. В общем, они генерируют полностью весь слой API, а у нас под него архитектура уже написана, она своя она не подходит под ну, дефолтное представление.
1: Вот. Я понял. И, mm-hmm.
2: да. Поэтому, на самом деле, модельки, наверное, только можно генерировать, и, в принципе, это, наверное, будет не так сложно. Такая задача, скажем так, в планах есть, но пока что она по приоритету не, не вышла вверх. По-моему, на андроиде, по-моему, делает, не помню точно, и точно делает на бэкэнде.
1: Окей, okay. окей, okay. sounds reasonable. А, подскажи, пожалуйста, ну вот, смотрю у вас большое приложение, там ему там уже несколько лет, Ты, думаю, упомянул, что вы смотрите на Velocity. Как вы вообще в целом поддерживаете эту скорость выпуска релизов? Вы вообще ну, насколько часто релизитесь? Раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода?
2: Мы релизируемся раз в две недели, стабильно. Ну, тут, конечно, помогает в первую очередь самый обычный GitFlow. Мы ушли в какую-то ветку, пилим ее несколько месяцев. Да, это больно, да, мержится. При этом каждые две недели у нас стабильно выходит релизы. Ну, и кажется, что работа с git здесь как раз является... Ну, наверное, основным инструментом да. Вот здесь можно сказать, что это Ну, если не серебряная пуля, то Что-то очень близкое к ней Конечно, со своими особенностями, со своими минусами Но, по крайней мере, она она действительно позволяет Релизиться стабильно
0: Такой вопрос Гипотетически. Вот мы там уже говорили и про смену технологий, и еще что-то. Ты работаешь сейчас в продуктовой компании. Давай представим гипотетическую ситуацию, что там наш условный со-ведущий Саша все это время не просто отсутствовал на подкасте, а общался с менеджерами компании и тщательным образом втирал им про то, что Flutter — это ну, реально будущее. И втирал настолько, что... там в понедельник ты приходишь в офис, там стоят, значит, руководцы говорят, так, ну вот давайте мы еще спринт пока попишем натив, а потом садимся и начинаем все переписывать на флаттер в общем. Или там, не знаю, ну еще что-то. Ну то есть такое, что прямо вот твое... Ты как будешь делать, вот, ну, вот тв- твое видение здесь, это все-таки возможность выучить что-то новое или да, возможность смотри, поискать Флат... что-то?
1: Да. Смотри, Flutter еще нормальный пример, представь, что говорят все о Ionic теперь, короче, uh, мобильное Да, Да-да-да.
0: Ну, то надо... есть это челлендж к тому, чтобы что-то изучить, или это челлендж к тому, чтобы поискать новое место?
2: Ну, тут вопрос, на самом деле, имеет такие две стороны. Во-первых, я все-таки сейчас больше развиваюсь в сторону менеджмента и планирую постепенно переходить даже в другие технологии, да, то есть, может быть, там, менеджмент бэкэндов, андроидов, вебов и так далее. Вот, поэтому для меня, в принципе, не принципиально, в принципе, не принципиально. Наверное, даже это было бы хорошо, да, не ждать какого-то там момента, когда же, собственно, я уже смогу перейти на смежную платформу а уже сейчас, пытаться менеджерить то, что ты не понимаешь технически. Но есть еще, наверное, такой пункт, что не все, наверное, разработчики захотят остаться, да, то есть, в принципе, отношение к, к кроссплатформе платформе среди нативных разработчиков, оно скорее негативное, по крайней мере, среди тех, кто работать в продуктовых компаниях ну, на на нативных фреймворках. И я думаю, что в этом случае ну, нам будет нечем просто удержать разработчиков которые захотят уйти, и это опять новый новый такой опыт с тем, чтобы находить разработчиков. Опять-таки, это тоже новый экспириенс в плане того, чтобы находить разработчиков под ту платформу, которую ты ни черта не не понимаешь. Для меня это челлендж, да, для меня я бы остался. С точки зрения разработки, если если брать меня, не знаю, несколько лет назад, то, наверное, я бы ушел. То есть я не совсем... Я не вижу такого будущего за, например, там флатером либо байоникам, больше упаси, в мобильной разработке. То есть, они займут свои ниши, конечно, они, наверное, уже их заняли. Если там зайти на Upwork, там, кажется, почти все на флатере, Но так как мне хочется все-таки писать действительно, действительно какие-то вещи нативные, красиво выглядящие и продуктовые, а не просто на аутсос, о чем мы говорили раньше, да, то, наверное, все-таки я бы пошел искать место, где продолжаю делать так.
1: Окей. Okay. Следующий вопрос Представь Представьте себе, что вам нужно срочно нарастить юности. Что вы будете делать? Вы будете а, нанимать разработчиков очень сильно или там, придете там, в тот же ЯПАМ, скажете, дайте нам людей, или будете использовать там, гибридные схемы, там, например, и то, и другое. Ну, то есть, как, как вы поступите? Что, что ты видишь более правильным?
2: Да, это хороший вопрос, не не знаю, на самом деле, как поступим мы в Ламоде, потому что, наверное, я, конечно, буду принимать участие в этом решении, но вряд ли буду иметь решающий голос в этом плане, скорее такое стратегическое решение. Какие вообще плюсы и минусы я вижу? Ну, в принципе, в чем суть? Когда мы нанимаем разработку, аутсорс-разработку какую-то, то, то, наверное, нужно быть готовым к тому, что если мы захотим со со временем все-таки иметь разработчиков, ну, ин house разработчиков, то и проект придется тоже переписать вместе с этими разработчиками. Ну, просто это незнакомая кодовая база, да, все будут очень долго разрабатывать, там, вникать в проект, будут какие-то подводные, там, камни, баги и так далее. Поэтому, и наверное, если все-таки мы говорим о проекте много таким, таком перспективном о, о проекте, который мы, скорее всего, будем разрабатывать потом на долгий срок, то мы, скорее всего, наймем просто людей. Да, мы потерпим, это будет не в моменте, но, по крайней мере, мы обезопасим себя в будущем. Но, насколько я знаю, некоторые вещи мы все-таки делаем через... Не, не, не то чтобы аутсорс, а, наверное, скорее какие-то инструменты, ноу-код, наверное, инструменты, да, это, это на вебе происходит, там, в принципе, я думаю, это вполне реально, то есть какие-то вещи, связанные не с продуктом, в первую очередь, а не приоритетные там, какие-то странички отобразить, да, то есть просто там с информацией юридической, там, не знаю, блоги еще чего-то вот с текстом, то, что не относится напрямую к нашему продукту. Там вряд ли мы будем там сильно захотим какую-то свою команду иметь. Можно, наверное, там разрабатывать через аутсорс
3: Богдан, насколько я знаю мода же не имела никогда культуры удаленной работы полностью?
2: Полностью не имела, но у нас было... До до корона кризиса у нас в принципе каждый разработчик мог два дня работать удаленно из дома, а менеджеры там уровня тим лидов, руководителей направлений. По одному, а руководители там уже всего, ну, например, ну, онлайн-шоп у нас, всего отдела разработки, уже не имели такой возможности. да. И на самом деле мы в начале года даже, у нас было еще с прошлым руководством, то есть поменялось руководство, с, с CEO, все ребята, в начале года мы планировали а, перейти на удленку полностью для, ну, по желанию, то есть кто хочет из разработчиков, те могли, была такая идея, перейти на, на удаленку потом от этой идеи отказались, ну, а сейчас решили, то есть, и уже можно, да, почитать на, на, новости о том, что Ламода перешла на удаленку, перестраивает офис. Ну, и, тут тут так... скорее
3: не вы решили, за вас, решил обсто... <связывая> за вас решили обстоятельства. <связывая> 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 ну, <связывая> нет,
2: <связывая> да, а тут же, на самом деле, решение приняли о том, чтобы с 21 года перейти на уже на удаленную работу.
3: Ну, вообще, вот как вот этот переход, он такой для многих компаний казался довольно резкий и р- непривычный, р- р- То есть, имея какой-то формат Типа, что ты можешь прийти в офис И там у тебя опциональные есть дни, которые ты можешь не приходить Против формата, когда вы все время распределен У вас как бы нет особо возможности Собраться в одном месте и что-то так пообсуждать Вот у тебя как у У меня вот как у Лида, например у меня лично есть, были такие немножко сложности, потому что все-таки, когда ты не можешь поговорить с ребятами, что-то там сделать быстро проще, было трудно. Особенно я еще почувствовал жесткую боль, когда было формирование команды, вот когда ты как вписываешься. А, вот, а у вас какие-то были проблемы аналогичного то есть, характера или вот какие-то свои специфичные, которые ты почувствовал, что стало хуже работать, такой, блин, давайте уже быстрее в офис?
2: Ну, слушай, вначале, конечно, была процедура по производительности в первую очередь. То есть очень трудно было себя в новом формате заставить работать, да, и э, об этом говорили, в принципе, многие разработчики. Вот почему-то, знаешь, у нас проходят опросы от э, HR-департамента, и там э, мы выбираем э, эти, ну, как вам работать с, э, на удаленке, да, и мы выбираем там, э, моя производительность улучшилась, либо осталась на том же уровне, либо стала хуже. Все говорят, что улучшилась, там процентов 70-80, не знаю. Потом общаешься с ребятами, ну, что-то как-то сложно... Как бы я, на самом деле, да, тоже понимаю, в первые, в первые наверное, пару месяцев было действительно сложно, во-первых, самому лично перестроиться, но и такой фидбэк от разработчиков тоже получал. А потом стало легче, в принципе, в какой-то момент я даже понял, что я нахожусь на пике высокой производительности и вообще все хорошо. Но есть, конечно, такая особенность, как... Знаешь, мы, у нас такая была традиция после стендапа идти пить кофе. Мы пили кофе вместе, там, iOS-команда, Android и мобильный бэк. Мы там общались на какие-то общие темы, это очень такой хороший момент, чтобы как-то узнать ребят, узнать мотивацию, как-то лучше познакомиться. И такие вот моменты, как, например, просто случайный разговор в коридоре, вот они отсутствуют, и теперь становится гораздо сложнее понимать настроение в команде, да понимает какие-то ну как человек в принципе сейчас себя чувствует э, и так далее
3: ходишь коридоре а там никого нет да а у тебя ребенок есть нет ладно тебе не понять что такое работать на удаленке с маленьким ребенком Просто, на самом деле у многих людей у меня вот из моего личного опыта опять же то есть с кем я говорил у кого маленькие дети есть и прочим это прям те люди, которые говорят, давайте уже в офис открывайте, мы хотим в офис быстрее, это невозможно работать.
0: Да, кстати, для тех, кто вот сейчас про, про эту удаленку сейчас ну, снова вспоминает, у нас про это был отдельный выпуск, где мы рассказывали о том, как максимально комфортно работать из дома и какие правила надо вводить. А, в общем, может быть, мы даже эту ссылочку к описанию добавим. А может и нет. Богдан, вопрос вот провокационный, вообще прям дождьте. У тебя сейчас вот ну, не появилось уже желание как-то поменять проект, переключиться на что-то еще.
2: А, слушай, ну такое желание, оно всегда есть. Я не знаю, у меня, допустим, первое, я когда прихожу там в новую компанию, у меня сначала такой пик, там прям эйфория, эф- что новый проект там такое, через полгода уже понимая, что что-то надоело. А тут нужно понимать, что есть такая штука, статья, есть такая дисциплина, лучше мотивации. Вот когда приходишь в новую компанию, да, у тебя мотивация, все новое, нужно свои изучить, все работать. А потом она проходит, и ты как бы хочешь начать все сначала. Вот на это, конечно, желательно не поддаваться. В принципе, даже в рамках этого проекта я вполне могу найти себе занятия, могу найти себе новые сферы применения. Конечно, желательно оставаться... Работать, в общем, продолжать работать над одним делом, да, и пытаться его каждый раз развивать, чем здесь детства сделал немножко, бросил, вот там теперь по чуть-чуть и так далее. Не мне говорите, я человек, который работает в среднем год полтора над другим проектом. Но на самом деле я ощущаю от этого некий дискомфорт. Я думал, Данис добавит, что у нас тут горячая позиция есть.
0: Мы, мы после это скажем, а то у нас тут... Бонус, слушаем, бонус слушаем, да.
3: поделим пополам.
0: Вот, да. К
1: слову,
0: у нас действительно много позиций. Причем, когда бы вы этот выпуск не слушали, это я уже к слушателям обращаюсь, да, у нас вот все равно будут позиции для хороших разработчиков. Так что пишите нам, и по этому поводу тоже мы найдем а Android, <связь> iOS, iOS лаборатор.
2: плохих выгоним, <связь> <для> хороших ставим. <связь> я думаю, для хороших разработчиков везде найдется место.
0: <связь> да, это тоже факт. Богдан, большое спасибо, что пришел. Лично мне было довольно интересно послушать про работу в продуктовой компании, потому что я с продуктами работал исключительно со стороны вот той команды, которая была в сервисной компании и работала вместе с продуктовой. Поэтому некоторые Нюансы были, было интересно послушать. А...
3: Слушай, я ворвусь. А почему Давай. вы Слово. Не хотите попробовать продуктовую компанию не со стороны аутсорса?
1: Я, я был в продуктовой компании аж три года. I'm, yeah. I'm...
3: ты это ты, ты, говоришь, как будто ты какой, какой, какая-то жертва насилия продуктового. Mm-hmm. Я Тебе был... не понравилось. Мне Может... да,
0: да.
1: Ну, у, у меня не получилось как бы, реализовать свои карьерные планы там, но получается сейчас реализовывать поэтому я пока не хочу.
0: Я был а, в, проду... ну, в продуктовой компании как в части команды, но, собственно, отвечал за разработку продукта, потому что ну, вся техническая разработка была с нашей стороны. Потом, более того, мы собеседовали ребят в эту компанию, которые потом а, значит, ну, продолжили развитие продукта. То есть мы были с самого начала появления там, мобильного, мобильного приложения, мы его там, дизайнили. Это, по сути, ну, для меня это был практически мой продукт. Да? Мы там вместе с продуктоунером обсуждали и там местами спорили, причем так довольно оживленно по по некоторым темам. Поэтому я не скажу, что я был в продуктовой компании, но я был крайне близко к к этому, несмотря на то, что я работал в это время в компании сервис. Плюсы в этом несомненно были. То есть ты видел, как вот там то, что только что обсуждалось, как идея, вот там, не знаю, когда вышел первый релиз в App Store, это, конечно, было офигенное ощущение, потому что ну, это же вроде вот прямо вот твое детище. да, Ну, Понятно, что там еще толпа народа, там аналитики, олнеры, там кто-то Бэк еще писал, еще куча, но какое-то чувство причастности ко всему этому, оно есть. Но я к чему? Что на самом деле и в сервисных компаниях ты можешь его почувствовать, вот, даже говоря сам за себя. Поэтому, наверное, Кирилл, отвечая на твой вопрос. Опыт такой уже был, и ну, я думаю, что он и дальше будет, если я буду продолжать работать здесь. То есть нет большой необходимости. А вот пространство выбора, да, оно вот здесь существенно больше. Но легкий пиар закончим, да.
1: Хватит Давай,
3: Ты когда говорил... Ты когда говорил про сервисную компанию, что я вот там практически был на стороне продуктовой, это знаешь, ты как будто в звездных войнах рассказывали, как это под пад, джедай, который переходил на темную сторону со светлой.
0: Не, ну мы же мы же работали. Это же мы. Но это было это был классный опыт. Все равно. Ну что? Да, всем большое-большое спасибо, Богдан, спасибо.
2: Богдан, спасибо огромное. Да, спасибо вам тоже за хорошее проведенное время, хорошую интересную тему.
0: А тебе да. удачи на новых попри- поприщах. Да, все, кто нас слушает, отставляйте отзывы, делитесь с друзьями, ставьте там оценки. Пишите нам, кстати, на почту а, Кстати, а, возможно... Приходите к нам
1: в Телеграм-чатик. Спасибо. Да? Спасибо пока.
0: пока.
3: Всем пока. пока.